0: Bom gente, recado rápido, vai começar o programa, quem tá apresentando é o Maicon, Maicon Tavares, é, quem vai participar do programa é a Beatriz, a Beatriz Rosberg, ou, tô, tô brincando, Beatriz Rosenberg, é, tem a Jaini, eu sempre esqueço o sobrenome de alguém né, tem a Jane, o ou é Rodrigues, eu não sei, enfim, é Jain, né, essa nossa amiga aí que, que participa aí, né? Enfim, ela vai começar o programa. Eu iria comentar, mas. É, enfim, depois, acabei que não, não pude depois. Posso agora, resolvi fazer para não ficar do lado de fora. Então, um recadozinho rápido. É, primeiro de tudo, a gente tem tido um, uma audiência bem legal. Principalmente da galera que vem do Twitter. A galera... É, os famosos deprês, que não são mais deprês. É, tem ajudado a gente bastante. Segundo, nós somos... Não temos a pretensão, pelo menos até o momento. De ser um podcast profissional. É, podcast chamador, sou eu que faço. No meu computador, no tempo que eu tenho em casa. Com o barulho que tem em volta. Então, se você procura um podcast profissional, se você procura um um conteúdo profissional, existe isso obviamente na internet, inclusive de... Poxa, podcast do Lito Cavalcante, por exemplo. É algo excelente, técnico, um nível absurdo. Tem o pessoal do Grande Prêmio, enfim, tem conteúdo caso você queira uma coisa séria, caso você queira... Algo é, profissional. Também tem espaço para quem dá aquela, faz aquela brincadeira. Aquela zoeirinha. Mas também quer falar sobre... Tem algum conteúdo para agregar. É o nosso caso. É o caso do Dupla Dinâmica. Tem outros podcasts que poxa não me vem na cabeça agora. Mas de uma galera que está no Twitter também. É, tem, tem alguns... Enfim, que, que, que depois eu vou até puxar o nome. Para poder depois falar aqui. É, voltando um pouco para a questão do Twitter. Cara, se você não tem Twitter. E você quer falar sobre Fórmula 1. Você quer conversar, você quer trocar ideia. Lá é um ótimo lugar para isso. Tem várias arrobas. A gente está sempre comentando. E é está sempre, é, 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 sempre tendo um assunto antes, durante e depois. E aí tem a pessoa, tem um pessoal que fala sério tem um pessoal que faz brincadeira que são os famosos perfis de preys que não são mais de deprês, estão mudando seus nomes e enfim o basicão né peço que você siga a gente no Instagram amigos no Twitter cara vou te falar o seguinte em vez de ficar te dando arrobas se tu botar na pesquisa amigos guerreres vai vir tudo e você segue, e você troca ideia E você fala tá? É importante falar Amigos.guerreds.com.br Lá A gente não fala só de automobilismo A gente fala de Autos, de automóvel Então, tem uma galera que curte mais Essa parte de rua, né, de carros em si é, Tem um pessoal como eu Que gosta de automobilismo E de carros que acredita, Tem gente que gosta só de corrida Não gosta é, dos carros em si, né? então segue a gente lá sobre a corrida. Rapidamente, é, eu sou ferrarista. A, eu não entendo, eu não consigo entender o que, é que passa na cabeça da Ferrari. Que ela caga a, a corrida dela. Eu, não entendo, eu sinceramente, o Binotto. Ele, lógico, dessa vez o Vettel se fudeu. O Leclerc agiu com o coração, com a emoção não cedeu para o Verstappen, mas se ele tivesse pensado um pouquinho, talvez ele teria recuperado essa posição mais para frente, então não sei até que ponto isso tenha, tenha prejudicado ele, enfim ou talvez ele meio que está com foda-se, marcou território ali, eles não vão ser campeões mesmo, foda-se. Não, mas enfim, é, Mercedes, Mercedes nada de braçada na corrida Mas pelo menos eles estão tendo Alguma dificuldade na classificação é, Eu acho que a coisa Meio que na Fórmula 1 está estagnada 2020 Vai ser um ano meio, Acho que meio que diferente Vamos ter um pouquinho mais de emoção Na pista, porque o desenvolvimento dos carros Né, porque que alguém iria desenvolver Projetos mais para frente Se vai mudar tudo em 2021 Então, né Acho que coisas irão acontecer em 2020. Em meio do pelotão. É, eu estranho muito a Race Point. A Race Point quando era Force India, Ela era a quarta força. Né? E aí, enfim. Teve tudo o que aconteceu. E agora é Race Point. E eles são muito coadjuvantes. Eu, novamente. Eu, eu, eu entendo que tem muita gente que defende o Stroll. Tem muita gente que defende lá o Pérez, mas... Talvez se você colocar alguns moleques mais novos aí... Eles dão um jeito, sei lá, cara... Dão um jeito de aparecer mais na televisão, pelo menos, né? Porque o Stroll aparece batendo... O Pérez, sei lá... São muito água de salsicha. É a mesma coisa da Haas. Muita gente defendeu a renovação do, do contrato, dos dois e tal... Mas, cara... É, não sei É muito É muito estranho Você manter é, Caras que se classificam Mais ou menos E durante a corrida Tem desempenho Bem mais ou menos E eu não estou falando de ganhar corrida Obviamente estou falando dentro do universo De race e de, For- de Force India De Racing Point Sei lá É um show É um espetáculo é um circo, então, não sei, cara. Talvez eles poderiam aparecer, tentar coisas diferentes, estratégias diferentes, situações diferentes, para que coisas diferentes aconteçam. Sobre Renault, Ricardo teve uma ótima corrida, anda bem, eu acho que o Ricardo andou meio azarado por aí, e, enfim, talvez esse carro da, da Renault, Melhore com o Ocon O Huckenberg é bem fim de feira né E o, o, talvez o Ocon ajude A desenvolver melhor esse carro Para 2020 Ou 2021 Talvez o Ricardo fez um projeto a longo prazo E ele agora só está Curtindo aí As corridas, enfim Não sei, não sei até que ponto Como é que fica essa questão da Renault Referente a Alfa Romeo Bom É a Alfa Romeo Ela tá cumprindo o papel dela né? O Raikkonen ele Tá ali porque ele quer estar Talvez Sirva de mentor para o Giovinazzi, alguma coisa assim Mas já já o Raikkonen Vai sair dali, entra alguém E sei lá, eu acho que o grupo Fiat Poderia investir um pouco mais Já que a Alfa Virou um, um, uma Ferrari B Desenvolver mais os pilotos né? Ferrari o, o cara Fazer o que foi feito com o Leclerc Então assim Eu, eu não sei vocês, mas eu não vejo Giovinazzi um dia numa Ferrari né? E eu não sei O Raikkonen Obviamente está ali é, é Porque é o Raikkonen Então Eu, eu acredito que seria melhor Para a Alfa Romeo e para Ferrari se eles fizessem que nem A Red Bull faz com a STR Não sei, talvez isso aconteça A partir de 2021 Vamos ver, falta o que Ah, McLaren, McLaren Cara, são a quarta força O O SANS ele vem muito bem eu, era, eu, eu sou ainda um crítico do SANS Porque novamente Eu acho que Os pilotos deveriam tentar coisas diferentes né? Já que você não consegue ganhar a corrida Pelo menos dá um jeito de aparecer. Às vezes a Fórmula 1. Ela pede muito. Que o cara seja muito conservador. E aí sei lá. É meio estranho. Tem uma hora que a corrida. Fica muito morna. Cada um focadinho ali. Nas suas estratégias. Enfim. Estou devagando aqui. O Sans vem bem. né? O Norris está em aprendizado. O Norris tem hora que ele se dá muito bem. Tem hora que ele se dá muito mal. E Ferrari, Mercedes e Red Bull, enfim, Red Bull, Verstappen. É complicado dizer, porque, não sei, punir o Leclerc... Só que eu, sei lá, talvez seja o meu lado ferrarista. Mas se você puniu o Leclerc agora, você deveria ter punido o Verstappen lá no... no, no, no... Na Áustria. Se você deixa a galera exagerar um pouquinho Em questão de defesa De, de posição Ou pune todo mundo Ou, ou não pune né? E que limite é esse por, Sabe E teve outras situações é, Por aí que o próprio Verstappen Passou em pune Então não sei Mercedes Campeão, parabéns pra eles é, A minha preocupação referente A Mercedes é que como o projeto já deu certo Já, já foram campeões é, A MG é divulgada constantemente A própria Mercedes obviamente é divulgada eu, eu, eu imagino que em algum momento A Mercedes deixa a Fórmula 1 de lado E começa a focar mais na Fórmula E Porque já se consolidou na Fórmula 1 Já ganhou, já, já é dominante Vai vir uma mudança de regulamento Então talvez a Mercedes aí ela foque mais agora na Fórmula E, porque na Fórmula 1, né? A não ser que a Fórmula 1 comece realmente a migrar para ser cada vez mais elétrica, e aí você entra naquela, naquelas teorias, né? De as duas vão ser elétricas e aí elas vão competir de si, ou vai um dia Fórmula 1 e Fórmula E vão se fundir, você entra nessa doideira. E a Ferrari, bom, Ferrari, né? Fazendo besteira desde sempre, é. O Leclerc, como eu falei anteriormente, exagerou. Ok, é novo e é isso. E o Vettel, né, nessa briga constante com esse carro, tudo aqui isso que aconteceu. Começa a sentir um cheiro de que Vettel e Hamilton se aposentem em 2021, 2020, né, O final da temporada 2020 eu sei lá, você começa a ver isso conforme as coisas vão andando, conforme as coisas vão acontecendo, conforme a própria Fórmula 1 está se comportando, não sei, meio estranho. Mas é isso, eu não iria participar, primeiro eu iria participar do programa como apresentador, não não pude apresentar, depois eu só ia comentar, mas aí me enrolei, só que agora só teve um tempo, resolvi pegar o microfone e falar alguma coisa, o programa de verdade, de verdade, não sei. Tô falando besteira, tô enlouquecendo aqui. Vai começar agora, tá? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Amanhã a estreia de Tela Quente 99. Não vai deixar pedra sobre pedra. Está vindo para cá. festa A fúria arrasadora da natureza desafiando um grupo de cientistas.
1: Bill Estamos no céu. Vamos ser arrastados.
0: Espalhando pânico e destruição. Oh! Twister, filme inédito com Helen Hunt e Bill Paxton. Amanhã, na estreia de Tela Quente 99.
2: Salve, amigos GearHeads, tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares e hoje estou aqui para gravar esse podcast com vocês como, como host dessa bagaça. O Jeff tá com preguiça de gravar hoje, ele falou que ia ficar de comentarista. Enfim, esse cara não quer trabalhar, cara é é foda, nunca quer trabalhar esses caras. Deve estar tá na praia, o um vagabundo, e aí ficar falando, eu oh, grava aí, mano, eu vou só comentar hoje, então tá louco, viu, Jeff? Mas enfim, vamos lá, para quem acordou aí nesta madrugada, às duas horas da manhã para assistir essa corrida... É... Se a gente não pode dizer que foi a melhor corrida da temporada, a gente também não pode falar que foi uma corrida tão ruim, né? É... Uma largada aí, em tanto quanto diferente, meio que difícil de explicar, mas vamos lá! Vou deixar a galera se apresentar aí e vamos começar a falar sobre o grande prêmio do Japão em que tivemos a Mercedes, é a grande campeã da, de, de construtores da temporada 2019, né? E com bastante interceptação né? Acho que todos os podcasts, todo mundo que vai falar sobre a corrida vai falar sobre, o, sobre a pequena cagada de, de Leclerc na, na largada. Quero saber a opinião de vocês aí que vão comentar com, comigo hoje, O que vocês acharam do erro do Leclerc? Foi um erro de corrida, ele espalhou demais e acertou o Verstappen. Nas próprias declarações do piloto, né, depois da corrida, ele mesmo assumiu o erro, assumiu a culpa, falou que exagerou um pouco e destruiu a corrida do do Verstappen. né? Eu eu achei que a direção de prova ia entender como, como uma situação de corrida, mas não, eles entenderam que o Leclerc errou e puniu ele. Aí com 15 segundos, ele acabou perdendo a sexta posição, caiu para sétima na corrida e tudo mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês têm para me falar sobre, sobre essa pequena cagada do menino Letreta?
3: O Leclerc ele errou né? na, ali com o Verstappen, o Verstappen já estava com metade do carro já na frente do Leclerc e aí houve a colisão. Eu acho que ele pensou muito, o Leclerc em si, eh, na última batalha que eles tiveram direta, que ele acabou espalhando e o o Verstappen passou. E eu acho que ele pensou assim, nossa, eu não quero mais que isso aconteça e tentou forçar uma barra, só que forçou um pouco demais e acabou colidindo com ele e tal. É... Eu achava que ia rolar punição pelo fato do carro do Verstappen já estar tá metade na frente do, do Leclerc. Eu acho que se tivesse um pouco mais para trás, ainda mais emparelhado e tal, eles dariam como um acidente de corrida, segue a vida. Mas como ele já estava com metade do carro na frente, eu achei que eles iam realmente punir. E foi isso que aconteceu, né? Ele levou a punição de 15 segundos, perdeu a sexta posição... Sim, eu gosto muito do Leclerc, mas quem já a posição dele foi, foi o Ricardo, então, assim, fiquei feliz, fiquei, né? Mas eu gosto muito do Leclerc, eu acho ele muito maduro para a idade que ele tem. É, e eu gosto do jeito que ele admite essas coisas, sabe? Olha, eu errei, peço desculpas e eu gosto muito disso nele.
1: Fala aí, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Jane Rodrigues e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que a gente mais gosta de falar, que é a Fórmula 1. O GP do Japão foi sofrível acordar um e tanto da manhã para poder ver essa corrida. É, muita gente, eu acho, que, acabou emendando, né? Foi até quase quatro da manhã vendo a corrida e o, o qualificatório. É, vamos falar sobre essa beleza de corrida. Que também não foi tão beleza assim. Deu um soninho ali. Umas horas. Mas, né? Ossos do ofício. Mas vamos lá. Charles Leclerc. Fodeu a corrida do Max Verstappen, é claro. É, foi uma largada bem ruim dele. E acabou. Né, com o que fodeu a vida do, do, do querido holandês. E, mas eu acho que o Fator Vento também estava ventando bastante, né? Tem aquela hora do, do Leclerc dirigindo com uma mão e segurando o retrovisor contra a mão, que foi muito bizarro. É, não sei se foi Fator Vento, mas eu acho que ele teve... É, ele teve muito espaço para poder não prejudicar o coleguinha, mas, mesmo assim, ele não se atentou a isso e acabou lascando com a corrida do, do querido Max. Mas, enfim, pelo menos ele se desculpou, ele assumiu que foi um erro e tal. O que eu acho muito, o que eu achei m- muito horrível foi eles terem a FIA, na verdade, né, os comissários, eles terem eles não queriam investigar mas aí reclamaram tanto que foram lá investigar, aí deixaram pra depois a corrida. Foi um negócio simples, tipo, foi um negócio simples, sabe? Eu acho que eles poderiam ter resolvido dentro da corrida mesmo e vida que segue, sabe? Mas é aquilo, paciência, né? Já foi, ele, querendo ou não, um encerro de principiante, né, entre aspas... E esse redimiu e é isso aí. Mas que foi. Mas que queimou muito o filme com, com o Max. Queimou. Mas que já tá queimado, né? Porque os dois são. Treta. Desde os tempos da, 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 dos campeonatos de base, né? Enfim. A Mercedes e a sua estratégia meio estranha, né? Que acabou favorecendo o Bottas e. E ele acabou ganhando, né, obviamente. Pra mim, eu achei um tanto estranho, um tanto esquisito. Mas depois que eu fui ver as entrevistas, fui ler e tal, eu eu até entendi. Eles estavam devendo pro Bottas, vai. Então, eu acho que que foi justo terem terem dado essa essa colher de chá pro pro colega, né, pro, pro segundo piloto. E o Hamilton, eu acho que ele não ficou tão puto, não. Não, acho que eu acho que ele ficou ainda puto porque ele não conseguiu passar o Vettel, né? Mas é porque a Mercedes estava contando que o Hamilton passasse o o Vettel e eles fizessem uma dobradinha. Mas como o Vettel segurou bastante, eu acho que não, né, não deu certo. Acho que né, não. Não deu certo, né? E ele ficou chateado, né? Mas acontece. Não tem. Não tem tanta coisa o que fazer e. E é isso aí. Agora a Mercedes é Hexa, campeã do campeonato de construtores, com uma certa folga, né? Agora é só lutar pelos pontos do Hamilton já pra ele virar Hexa também no, no campeonato de pilotos e vida que segue. Deus no comando, como, como dizem as pessoas.
2: be E agora voltando a falar sobre a corrida de verdade, vamos falar sobre o, o Vettel e o belíssimo trabalho que ele fez, segurando o Hamilton aí por quase 10 voltas, né? Tipo, com os pneus praticamente frangalhos, pneu velho pra caralho, tipo aquele pneu que você compra pra, na loja e fica rodando durante uns 400 mil quilômetros, o bagulho já nem, nem tem mais as marcas de, do pneu. Se, já, tivesse arame, tava no arame. se tivesse arame, o pneu do Vettel tava no arame, exatamente. Mas e aí? Foi bonita a defesa do Vettel. Todas aquelas voltas segurando o Hamilton. Mas eu quero que vocês Ele falem. Nem rodou. Exatamente. O Vettel nem rodou. Conseguiu segurar muito bem sem rodar. Comentem aí, por favor, sobre, sobre esta belíssima defesa de posição do Vettel.
3: É muito complicado julgar que o Vettel iria ganhar a corrida se não tivesse feito a cagada na largada, né? Óbvio que se ele tivesse largado melhor, ele poderia ter uma situação totalmente diferente e tal, mas, assim, fala que ele iria ganhar, eu acho meio complicado. Ele acabou queimando e, ao mesmo tempo, não queimando a largada, né? É uma coisa bem louca. É, ele teve uma reação muito rápida né? pra a própria reação que ele teve, que era largar e depois voltar, e por isso que ficou dentro do regulamento. Eu nem sabia que existia essa regra no regulamento, pra ser sincero. É, mas tem muita coisa no regulamento que a gente nem sabe, né? É, se parar pra ler, a gente vai surtar, eu imagino isso. <risos> Deve ter uma regra pra tudo nessa vida. Aí. Mas.. Eu não, não afirmo assim que ele teria ganho. Você poderia ter tido uma vantagem, né? Por ter largado melhor, mas. Ganhar mesmo, assim, eu não vou falar não. Até porque o bota estava muito, muito forte mesmo. A largada do botes foi sensacional.
2: E aí, continuando a nossa sequência aí. Na nossa pauta, vamos falar da Mercedes. Será que a Mercedes finalmente favoreceu o Bottas? O Bottas mereceu essa vitória? A gente estamos falando aí que desde Singapura, né, que a Mercedes pediu pro Bottas segurar pro Hamilton não perder a posição aí e tal. E agora eles fizeram uma estratégia diferente lá com o Hamilton. Ele tava com pneus bons e dava para segurar a primeira posição ali ainda. O Vettel não tinha ritmo para chegar nele. Talvez quem chegasse fosse o Bottas. Mas o Hamilton, sabendo que a gente sabe como o Hamilton é um bom piloto, ele seguraria o Bottas com toda certeza. Mas, e aí? A Mercedes favoreceu o Bottas, zoou o Hamilton, né? Que o Hamilton acabou terminando na terceira posição. Ou foi apenas uma estratégia que, sei lá, deu certo ou não? Divaguem aí pra nós, por favor, galera.
3: Então, eu acho que o que a Mercedes fez foi meio que um pagamento pela Rússia em 2018, né? porque eles tinham, tinham dito que iriam né, dar de volta a corrida, acabam mudando nas, nas etapas posteriores. E aí ficou meio que aquele clima, ok, meio que tipo, passou, só que eu acho que eles resolveram dar de volta a corrida. Eu não sei se isso foi tipo, registrado que é um contrato, uma coisa assim, porque o, o empresário do Bottas é o um Toto Wolff, né? Eu acho que assim, renovaram com o Bottas para ele ser um segundo piloto, que seja consistente, consiga trazer pontos para a equipe, ser campeã de construtores, o que foi né, esse final de semana muito boa, e está de parabéns a mercedes óbvio, pelo carro sensacional que eles fizeram e pela gestão pessoal também, que é uma coisa que a Ferrari ainda parece que não sabe fazer. Mas é aquela coisa, eu acho que chamaram ele para ser tipo segundo piloto, ser consistente e tal. E acho que, por ventura, se o Hamilton então se aposentar em algum momento, que eu acho que talvez isso esteja realmente próximo, talvez seja para 2021. Eu acho isso, é a minha visão lá. Tipo, eu acho que ele vai sair em 2021, depois de ganhar mais dois títulos, né? Tipo, ganhei esse e mais um. É... Eu acho que já prometeram a ele, dele ser um primeiro piloto da da Mercedes. Justamente por ele ser um empresariado pelo Toto Wolff, deles terem aberto mão do Ocon, que pra mim seria a solução mais viável, no caso. Mas acho que eles vão optar pelo Bottas, então eu acho que esse lance de ter uma boa relação dentro da equipe afeta, e é por isso que eles fizeram essa inversão.
0: Un día llegaré con un
1: disfraz Distinto el color, la misma faz Te desalmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón
2: E seguindo aí, vamos, vamos falar do Pérez? Gente, uma pergunta. Última volta, é a volta certa para você errar e bater numa corrida? Tudo bem, ele, ele a, a direção de prova acabou cometendo um erro, ainda conseguiu manter a nona posição e tudo mais. Mas, gente, é a última volta da corrida. Você sabe que você abriu a última volta da corrida. Você não erra, velho. Não erra, mano. Você não se comete um erro numa das principais curvas do, do circuito e bate na última volta da corrida. É o tipo de merda que não se faz na vida, gente. Mas comentem aí sobre a corrida do Pérez. Quero que vocês falem um pouquinho aí sobre ele, por favor.
3: A corrida de madrugada. Eu já fui dormir tarde, porque eu fui ver a classificação. Eu pensei que eu nunca mais ia dormir. E aí eu tentei descansar um pouquinho pra ver a corrida e tal. E no final da corrida vai o Pérez. Na última volta ele me bate. Assim. Eu não sei o que, que o Pérez... Queria fazer da vida, o que que ele pensou em fazer da vida, mas... E acabou que ele foi super cagão, porque deu um erro no computador da FIA, que marcou que a última volta foi a, a penúltima volta, uma coisa louca. É... E aí ele acabou terminando a corrida pelo computador da FIA, uma coisa muito louca. Eu queria saber se viesse a ter uma decisão de campeonato, o que que eles iriam fazer numa condição dessa, porque... Cara, eles terminaram a corrida com uma volta antes, sabe? E isso afetou o resultado de, algum piloto, de alguns pilotos, né? Porque no momento que o Pérez ele bate, ele abandonou a corrida. Só que, como foi resultado que ele não abandonou, os pilotos não herdaram a posição dele, né? Enfim, foi bem louco, né? É, eu acho que isso até acabou meio que sobressaindo em relação até do que ele fez ali na hora da corrida, porque eu também não entendi muito bem. Eu juro que eu não entendi, o final da corrida, ninguém acho que mostrou o replay, se mostrou também eu perdi. <risos> porque, gente, é sério, eu não entendi nada do Pérez. Mas que ele foi cagão, ele foi. Isso. E teve seu dia de, de Hamilton com a lua no cu né? Porque, porra, imagina, você bate na última volta e não consegue dar aquela volta. É sério, muito louco isso.
1: Essa batida do Pérez, ela foi muito engraçada. Realmente, a última volta não é volta pra se si fazer merda, né? E eu não também, porque a galera se enrolou pra caramba, encerrou, encerrou a corrida uma volta antes e o Pérez ainda deu sorte, cagou na retranque, ainda conseguiu manter a mesma posição. Cada sortudo. Hoje ele, hoje ele tá bem sortudo, porque ele conseguiu manter a posição que ele tava. Foi de uma sorte tremenda. Mas isso não é volta pro Pérez bater o carro, não, gente. Eu fiquei implorando na época que, na hora que tava com a corrida bem chatinha, tava bem monótona. eu falei, ai, que bom, poderia ter um safety car, né? Eu ia pedir para um safety car, mas aí o Pérez foi lá e bateu na última volta. Isso é hora de bater carro. Eu queria que tivesse um safety car assim. Pelo menos umas 15 voltas antes, porque aí dava uma emoçãozinha no final, mas ok. Pérez foi muito sortudo nessa, foi muito sortudo.
0: laça, marca, deixando
2: a ilusão de que tudo é seu, com coragem e luta... E o álbum, hein, gente? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ele. É, ele terminou ali na quinta posição tal, era porque o carro chegava, mas eu achei que ele fez uma corrida med- mediana. Ele sofreu um pouco para passar um Sainz durante várias voltas, ele demorou para ultrapassar um Sainz. Mas, e aí, se fosse um piloto melhor, passaria antes, não passaria? É o carro da Red Bull? É o piloto? Falei aí sobre ele, por favor.
3: Eu ando gostando das corridas do, do Albon, né? O GP da Rússia foi sensacional, né? Fez o largo dos boxes que fez altas ultrapassagens. Essa última corrida foi, tipo, não foi tão magnífica quanto a outra, mas, assim, eu achei bem consistente, boa. Ele sofreu um pouco para ultrapassar o Sainz. É, mas eu acho que naturalmente é ele que vai ocupar, vai continuar ocupando essa vaga na, na RBR. Não vai ser o Kvyat, não vai ser o Gasly ano que vem, e nem outro piloto eu acho que vai ser ele, porque ele vem se demonstrando consistente, e é isso que o Real Marco quer, porque ele quer transformar o Verstappen no campeão mais jovem de Fórmula 1, para eles voltarem né, a ter, esse, digamos, esse título é, que eles tiveram já com o Vettel, que continua tendo, né, mal Mas é que eles querem que o piloto, o piloto dentro da equipe seja o mais jovem e continue lá, né? Então, eu acho que vou optar por ele, por ser consistente e tudo mais, e fazer pontos, porque eles querem pontos para o é, Mundial de Construtores. Então, eles realmente precisam de um piloto consistente que entregue resultado, mas que não é, apague um pouco o brilho do seu primeiro piloto, né?
1: É, sobre o Albon, ele fez uma corrida bem consistente, ele tá muito bem na Red Bull, eu creio que vai ser ele mesmo que vai fechar com a, com a Red Bull como segundo piloto, eu acho que é ele que vai ficar com a cadeira, é, e pelo menos ele conseguiu uma posição bacana pro, pra Red Bull, né, já que o Max não tava aí, pra, não tava aí no jogo pra, pra competir, né, com, com a galera grande, mas o álbum se deu bem, ele fez uma corrida muito bacana. E, e ele ter demorado para ultrapassar o Sainz, eu creio que também seja mais da, da experiência. O, o Sainz também ele tem mais tempo na Fórmula 1. E acho que, que, que ele o Sainz segurou um pouquinho segurou bem, mas não conseguiu tanto até porque estamos com uma McLaren. De McLaren para de bom um pulo muito grande. É. Mas eu, eu acredito que, que o Sainz seja um piloto bem bacana. Ele é um grande piloto. Mas o álbum, ele, com o carro da Red Bull, ele poderia ter feito mais. Eu acho que se fosse outro piloto, eu acho que ele outro piloto mais experiente, no caso, acho que ele teria passado o Sainz com mais facilidade mesmo.
2: A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cara, escolhe uma renúncia, isso é a vida Tô lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de som De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de som O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Beleza, a gente criticou aí o, o álbum agora há pouco e tal mas... E o Sainz? Ele merece créditos por essa segurada? Foi o, era... Só segurou porque era o Wall, que não era uma grande coisa de piloto? ou? Realmente, o Sainz é tudo isso que a gente acha que ele é. É, Opinião pessoal aqui do do editor. Não, não acho que o Sainz é tudo isso. Eu só acho que o álbum não é uma grande coisa. E por isso não conseguiu passar o Sainz. Não. Sei lá. Apesar do motor Honda não ser tudo aquela maravilha, aquela primazia. Mas o carro da Red Bull é melhor que o da McLaren. Então acho que foi mais... a falta de desempenho do álbum, que é um desempenho absurdo do Sainz. Sei que muita gente vai me criticar por isso, mas, enfim, manda a bala aí, galera. Fala aí o que vocês acham.
3: Então, o Sainz eu eu brinquei esse ano, ele vem se destacando, e aí eu brinquei e falei assim, gente, foi só o Alonso sair da Fórmula 1 que o garoto parece que desencantou, né? Acho que não poderia ter outro espanhol no grid pra, pra ele se desencantar, entendeu? Ele realmente anda fazendo boas corridas, corridas consistentes, anda na frente do companheiro dele, como a gente vai falar aí. Mas, assim, é aquela coisa, ele tem mais mais bagagem do que o companheiro dele, que é o Lando Norris, que está fazendo o seu primeiro ano na Fórmula 1, né? O Sainz está na Fórmula 1 desde 2015. Teve todo aquele relacionamento conturbado, né? Com o Helmut Marko, né? E acabou até saindo no... Acho para o final, né, no meio da temporada de 2017, foi para a Renault. É, ele ia só em 2018, só que adiantaram, colocaram ele logo lá na, na Renault. E aí ele fez assim, uma temporada meio apagada e tal na Renault e veio para a McLaren. É, o carro melhorou bastante né, da McLaren, andou avançando muito. É, e ele vem se aproveitando disso, né? tendo é, resultados bem consistentes. Ele é um piloto até desde 2015 na Fórmula 1, não tem pódio, não tem vitória, é, claro, né? se não tem pódio, não tem vitória, né, Beatriz, enfim, <risos> mas, assim, eu acho que ele vai desencantar nos próximos anos, mas, assim, nada de, ah, nossa, ele vai ser o campeão mundial, eu não sinto muito isso da parte do Carlos Sainz, né, ele não é um Alonso da vida, um grande mestre, né, na Fórmula 1 como era o Alonso, mas assim, eu acho que os resultados dele vão melhorar bastante e pode até ajudar muito a equipe a desenvolver o carro, né? Então, foi uma boa corrida, ele vem tendo boas corridas e eu acho que esse lance vai continuar, né? Os bons resultados dele, resultados consistentes, digamos assim, irá continuar.
1: E ressaltando aqui o que a Bia falou na parte dela, é, o Sainz, ele é um, um grande piloto E realmente foi uma diferença enorme Depois que o, que o Alonso foi embora Ele desabrochou, né? Acho que ele se encontrou dentro da McLaren Apesar dos problemas que ele teve Por causa dos poderes Acho que o relacionamento dele dentro da McLaren Até com, com o Norris Eu acho que esse alto astral entre ele e o Norris Essa irmandade entre os dois Acho que Dá um up nas coisas Dá um up no trabalho da galera e eles conseguem entregar uma, um, um trabalho muito bom. A McLaren, ela tá muito bem esse ano. Eu tô muito orgulhosa do que eu tô vendo com a McLaren. Que é uma equipe no qual eu tenho um grande apreço, um grande afeto. E eu, eu, eu tipo, amo mesmo de coração a McLaren. E ver que eles estão se desenvolvendo muito bem esse ano, tá deixando meu coração quentinho. E acho que o... o essa a experiência do Sainz e a, o alto astral do Norris dentro da, dentro da escuderia está fazendo um, um bom resultado ali dentro e eles estão conseguindo trabalhar muito bem. E, e sim, o Sainz, é um, eu acho ele um grande piloto. Claro que tem muito que amadurecer ainda, apesar de ele estar na Fórmula 1 desde 2015, mas ele ainda tem muito que aprender, ele tem até, ele até que é consistente, né? E tá fazendo muitas coisas bacanas com o carro da da McLaren. É um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. Então, creio que o negócio vai se desenvolver bacana. E eu espero que ano que vem eles estejam tão bem quanto estão esse ano. Porque, né, não queremos ver um decaimento igual a Renault, igual a Haas. Eu não quero que a McLaren caia, porque, né, vai ser muito triste se isso acontecer.
2: Apesar de eu não gostar muito do Ricardo, não acho que ele é tudo isso, acho que o Ricardo tem uma hype muito, muito, muito grande e exagerada em cima dele. Né? O australiano fez uma puta corridaça hoje, né? Saiu lá da puta que pariu, chegou, terminou a corrida em sexta aí. Gostaria que vocês falassem sobre essa corrida dele, se foi tudo isso mesmo, se não foi, se foi muito, muita sorte. Enfim, vai sobre.. Eu. O João, um sorrisão aí pra gente, galera. Quero a palavra de vocês sobre o Ricardo.
3: Foi uma corrida muito boa do Ricardo, né? Ele acabou terminando em sexto, né, no oficial, porque herdou a posição do Leclerc, né, que foi punido, que ele ia terminar em sétimo em si. Mas assim, foi uma grande corrida. Ele, na classificação, ele ficou fora já no Q1. Eu fiquei assim, gente, não acredito que eu não fui dormir pra ver isso. Mas ele fez uma corrida de recuperação muito boa. Ele fez ultrapassagens muito bonitas. Teve uma que ele fez em cima do, do Pérez. Cara, foi sensacional. Mostraram até no replay, porque como eles mostram o tempo todo, né? Tudo. Então eles pegaram no replay e mostraram. Tipo, caraca, foi sensacional, real. Assim, é, eu realmente espero que o carro da Renault melhore. Mas assim, eu acho que pra esse ano vai continuar do mesmo jeito que tá. Vão fazer algumas atualizações e tal. Mas vamos ver se ano que vem eles melhoram real, assim, para o Ricardo conseguir se destacar mais. E até com a entrada do do Ocon, né, também, que ele faça bons resultados, que eu também sou fã do Ocon. Eu adoro a corrida do Ricardo, (risos) só para registrar isso de novo.
1: Sobre o Ricardo, eu eu tenho um um certo medo, um receio. De que ele não consiga ser campeão pelo menos uma vez por falta de um carro bom bastante para ele. É, eu creio que ele tenha, se ele tivesse ficado na Red Bull, talvez ele teria tido um resultado muito bacana, mas por a Red Bull ter focado mais no, no Max, agora hora que o Ricardo resolveu ir para a Renault, porque. Eu quero que ele tenha visto é, um certo potencial aí da Renault para poder crescer. Enfim, ele queria um lugar onde ele consiga ser visto e tenha um carro bom bastante. Mas esse ano não está rolando. E isso está me deixando muito decepcionada. Porque eu acho que o Ricardo é um bom piloto. Ele é um ótimo piloto. Eu gosto muito do Ricardo que ele merece um carro à altura dele que ele consiga fazer um um trabalho muito bom só que eu não acho que isso vai acontecer na Renault, eu acho que a Renault tá muito longe de entregar um carro bacana para ele porque ele tá muito apagado e eu acho que está tá acomodando ele e eu não vejo que ele vá passar mais tempo na Renault, e eu também não acho que a Renault vai ficar em 2021 na, na Fórmula 1 eu acho que vai sair e eu, eu espero do fundo do coração que o Ricardo arrume, arrume uma escolheria um carro que seja que entregue a que entregue o que estão prometendo né para que ele faça um bom trabalho eu acho que é o que falta para ele é um bom carro e a Renault não tá dando isso deixa te mostrar que a vida
0: pode ser de qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu
2: sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é
0: meu. O melhor presente
2: Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. A gente já falou bem ou mal aí do Sainz e tudo mais. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre o Norris. Teve um desempenho completamente diferente do seu companheiro de equipe, ele fez basicamente um cosplay de rasa aí né, o cara largou muito bem, tava lá na frente e acabou terminando a corrida lá atrás, enfim, é, eu quero que vocês falem sobre a corrida do, do, do estreante aí do ano, todo mundo aqui falando super bem do, do Norris e tudo mais, eu gostaria que vocês falassem aí se foi uma corrida boa ou não. Eu sei que ele teve um toque com o álbum em algum momento da corrida, mas já foi num ponto que ele não tava tão lá na frente, então essa perca de posições dele não foi só por culpa desse toque do álbum, foi uma corrida aposta dele também. Mas, enfim, fala aí galera, o que vocês têm a falar sobre o espinhentinho aí da, da Fórmula 1?
3: Ah, o Lando! <risos> Ah, eu gosto dele, eu acho que ele ele vai ser um grande piloto, eu acho que ele é um grande piloto, só que ele tá estreando na categoria, ele tem 19 anos, se você for comparar com o companheiro dele de equipe, que já tem mais anos de experiência, acaba ficando uma coisa meio, poxa, o outro tá lá há muito mais tempo e ele chegou agora, e um carro que ainda tem que ter muitos acertos, é, que avançou muito esse ano realmente, assim, isso é nítido o carro melhorou bastante esse ano só que assim, é o primeiro ano do menino então, pô. eu acho que dá pra dar um, um crédito a ele, com certeza e porque eu acho ele um grande piloto até ele se destacou nas, nas categorias de base, então acho que a gente pode aguardar um pouco mais até ano que vem pra gente conseguir falar uma coisa um pouco mais concreta né? é... Eu realmente acredito
1: no Lando, viu?
0: <risos>
1: o Norris. É, Seu é primeiro ano na Fórmula 1, ele tava muito. Ele tava muito bem nas categorias de base. Ele, ele é um grande Eu acho ele um, um bom piloto. Um grande piloto em potencial. Ele, ele ainda vai dar muito trabalho aí. Para a galera que vai chegar, para os mais velhos também, ele vai dar muito trabalho ainda. E é, eu que que ele não tem essa constância de não conseguir chegar, pontuar. Umas vezes ele conseguir pontuar, outras vezes ele não, não conseguir pontuar, tem uma corrida ruim. eu que isso vai, isso vai mais a experiência, porque é primeiro ano, é uma adaptação, ele está se adaptando ao carro e ele chegou para uma equipe muito boa. Então, eu, eu creio que o que ele tá conseguindo dentro da Fórmula 1 esse ano, seu primeiro ano, tá sendo glorioso pra ele. E eu creio que o Zac Brown, ele esteja muito feliz com isso, com, com, com o Lando e também com o Carlos, né, com os dois pilotos que ele tem. E eu creio que o Lando ele ainda vai conseguir fazer bastante coisa nos próximos anos, mas... Eu ainda dou uma colher de chá pro, pro, pro Norris, primeiro ano tá adaptando, é, ele ainda tem muito que acertar, tanto no quesito postura como piloto, não que ele seja um piloto ruim nesse caso, mas em questão de, de entender como as coisas funcionam, ele já tá ambientado e tal, mas ele ainda tem muito que aprender, então eu dou uma colher de chá pro Norris, eu não, não vou exigir tanto do moleque, claro que ele ainda tem muito que aprender. Mas ele vai dar bastante trabalho ainda. E ele não foi bem nessa corrida agora do Japão, mas ele vai se dar bem. Nas próximas, nos próximos próximos anos, ele ele vai dar bastante trabalho ainda.
2: arrasa, hein, gente? Que corrida do caralho, né? Nossa senhora, dá um desgosto essa Arraso correndo. Vende logo essa equipe, senhor Jimmy arrasta Abandona essa forma 1, abandona esse círculo, porque, pelo amor de Deus, não dá pra ver os caras chegando no Q3, Q2, fazendo uma puta classificação do caralho e andando pra trás na corrida, né? Mas, se alguém quiser falar alguma coisa sobre Arraso, uma equipe que eu não, não tenho mais palavras para falar sobre, o momento é este, galera.
3: A raiz foi a decepção do ano, né? Eu considero até foi mais decepcionante do que a Williams, porque o Williams vinha mal e tal, então você esperava já um carro que, poxa, andasse lá atrás e tal, mas o, a raiz, eu, eu esperava bem mais, eu acho que eu deixei, eu até falei isso no último podcast, mas, assim, <risos> acho que eles vão desistir, eu não sei. Porque eles estão ameaçando mesmo sair da Fórmula 1. Assim como outras equipes. E acontece assim que... Quem acompanhou toda aquela época do Bernie Eccleston sabe que isso acontece muito. É, uma equipe vai, ameaça de sair, a outra também. Principalmente quando você vem com mudanças no um regulamento. Só que assim, a Haise, ela investiu muito dinheiro. Foi muito dinheiro pesado mesmo para entrar na Fórmula 1. Então eu não sei se eles vão realmente desistir com os elevados investimentos porque assim para você entrar na Fórmula 1 você tem que ter muita grana e a Raiz foi se propôs a fazer isso né entrou na Fórmula 1 e agora ameaça de sair é, com poucos anos até né se você para pensar o um nível de investimento sair com poucos anos da categoria é meio pesado até eu não sei o que eles vão fazer realmente eu estou aguardando porque o pacto de concórdia ainda não foi assinado né, pelas equipes. Todo mundo tem que aceitar. É... Mas assim, o desempenho foi, o desempenho anda sendo muito pífio, né? É... O Magnussen bateu, né? Eu falo assim que de vez em quando a raiz, assim, um carro tem que terminar, né? Pelo menos um tem que terminar, o outro sempre vai, vai arranjar um jeito de não terminar a corrida, né? Dessa vez foi o Magnussen que bateu e o Grosjean fez uma corrida sem nenhuma... Sem nenhum problema, assim, eu até gostei da corrida dele, até brinquei que como eu não falei nada dele no final de semana inteiro, ele foi bem. Eu vou parar de falar do gurujão, gente, pra não não azarar o cara.
1: Ai, gente, a tá triste. Eu não não gosto nem de falar sobre o que me dá dá uma aperto no coração, que eu peguei uma pressa tão grande por, por essa bichinha. E, e ver como que ela tá... Esse ano tá sendo muito doloroso. É, eu espero que venham logo, porque... Tá ficando complicado, né? Tá complicado. E eu também não acho que eles vão continuar pro 2021. Se as coisas continuarem do jeito que tá... Eles não vão continuar em 2021. Tá deplorável a arraso. Eu espero que eu ainda... Espero que tenha melhoras, mas esse ano tá difícil, tá muito difícil. Eu espero que eles consigam encontrar uma saída pra esses problemas deles, porque tá complicado.
2: O For Romeo que começou o campeonato como quarta força, equipe B da Ferrari, mesmo motor, praticamente mesmo chassi, mesmo desenvolvimento, grana pra caralho da Alfa e não sei o que. E aí a gente chega em Suzuka e a corrida é esse lixo que foi. Né? O Raikkonen terminando lá atrás, o Giovinazzi também, o Giovinazzi que fez uma classificação bem melhor que a do Raikkonen e tudo mais, mas. Também andou pra trás nessa corrida Parece que é um problema meio que comum Dos carros com motor Ferrari, né? Inclusive até da própria Ferrari Que lá faz uma puta classificação do cacete E aí na corrida faz uma, uma corrida de merda Mas fala aí, o que vocês acharam da corrida do Raikkonen? Né? A corrida do Giovinazzi A corrida desta equipe maravilhosa Pra finalizar, gente eu Sinto-se à vontade de todos vocês aí pra falar Sobre o McLaren em si, ou a equipe McLaren, a equipe Renault, Toro Rosso, que eu não acabei não colocando nada da Toro Rosso na pauta, porque Toro Rosso não fez absolutamente nada demais, mas enfim, mas se quiserem comentar sobre a equipe, sinta-se à vontade, o Racing Point, que o Pérez aí, que a gente já falou dele e tudo mais, vocês já sabem né, o de sempre, aquele giro rápido das equipes do meio do Pelotão, excluindo o Williams, que tá sempre no fundo do Pelotão. Mas a gente já sabe o porquê. Se alguém quiser falar da Williams... Enfim, o tempo é de vocês. Perca o tempo aí que vocês quiserem para falar dessa coisa dessa equipe. Mas, é isso aí.
3: Em relação às alfas de é né, Aconteceu a mesma coisa que vinha acontecendo com a Sauber, né? É, a Sauber, às vezes, estreava muito bem. Aí, até metade do campeonato, assim, com resultados razoáveis e tal, só que de repente começava a cair o desempenho deles, e quando você via já tava lá no final do pilotão e tal, apagados. Então, eu acho que assim, vai tendo as atualizações das outras equipes, e a a Alfa Romeo não conseguiu acompanhar, e vai ficando pra trás, sabe? Então, eu acho que vai ser assim até o final do ano, não não acho que vão... Tem uma melhora, assim, do nada A não ser que eles entrem Com algum pacote de atualização e tal Mas eu não sei em relação A orçamento, se eles estão apertados
2: Ou não
1: Rapaz, o Raico Estava bem apagado Eu pelo menos achei Não não vi muito dele na, Na corrida O Giovinazo foi muito bem Ele conseguiu fazer uma corrida até que boa Mas, no geral, eu não acho que a alfa Romeo apareceu tanto dentro da da corrida. Mas, hoje, o o Giovinazzi, ele conseguiu fazer bastante, bastante coisa. E ele até que ficou bem na na corrida. Eu espero que eles consigam manter uma constância. Porque, se dá bem no qualifaz, chega na corrida e dá uma dá uma murchada e some e, e não e não consegue posição e não consegue, enfim não consegue desabrochar aí fica difícil eu espero que eles consigam ter uma constância eu espero no futuro
2: Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado De mais um episódio desse podcast Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais No Twitter, no Instagram Arroba Amigos Gearheads Procure a gente no Facebook como Amigos Gearheads Não esqueçam de visitar o nosso site www.amigosgearheads.com.br onde sempre né pesquisar Amigos Gearheads Vocês vão achar a gente aí Em todo canto da internet é... E é isso aí galera Espero que tenham gostado de mais um episódio, ou talvez um episódio polêmico, algumas críticas é, justas, outras nem tanto. Enfim, se a gente estivesse aqui pra fazer amigo, a gente não estaria aqui. A gente quer polêmica, a gente quer treta, a gente quer saber de... briga Não, zoeira, gente. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Vocês já sabem, pode mandar comentários pra gente no Twitter, no Facebook, no nosso e-mail, que é o contato arroba Enfim, é isso aí galera Obrigado a todos por mais este episódio E tamo junto sempre Valeu galera, um abraço